0: 인사를 하면서도 참 송구합니다. 지난주에도 빵꾸가 났네요. 핑계는 아니고요. 사실 녹음을 하려고 했거든요. 시간도 있었고요. 문제는요. 제 목이요. 이번 주 내내 제 목이 계속 쉰 상태여서 도저히 불가능했습니다. 녹음을 시작하는데 1분도 안 돼서 기침이 나오더라고요. 주중에 몇번 시도했다가 결국 포기했습니다. 이유는요. 수련회 때문이죠. 아 이번에 진짜 너무너무 감사했습니다 이번에 제가 정말 제 평생의 기억에 남을 만한 수련회를 했거든요 제가 수련회가 벌써 8년 차고 제가 진행한 게 8년 차고 어, 그리고 저도 수많은 수련회를 뭐 다녀보고 또뭐 해보기도 하고 그랬는데요 정말 이렇게 놀라운 일이 많은 수련회는 처음이었습니다 제가 막 이야기를 들려주고 싶은 그런 수련회 근데 그럼에도 오늘은 책을 읽어야겠죠 하여간 이번 여름 참 감사한 일이 많습니다. 그래서 오늘 들고 온 책, 이 새로운 책은요. 사실 김남준 목사님의 책 지난주까지 읽어드렸던 그 책을 조금 더 읽어드리고 싶었거든요. 근데 이상하게 김남준 목사님 책은요. 청중들 반응이 별로예요. 어려워서 그럴까요? 이렇게 듣는 게 이제 조회수가 이제 나오는데요. 조회수가 굉장히 낮아요. 그래서 아쉽지만 조금 더 쉬운 책을 들고 왔습니다 제목은 요 내가 선곧 거룩한 땅이라는 엄기영 목사님의 책입니다 상하이 한인연합교회를 담임하는 목사님이신데요 사실 솔직히 제가 잘 모르는 분이거든요 근데 책 내용이 진짜 좋더라고요 특히 오늘 제가 읽은 부분이 하나님 나라의 개념에 관한 부분인데 제가 생각했던 하나님 나라와 똑같은 생각을 하셨더라고요 아니 그보다 더 확실하게 개념 정리를 해주신다는 점에서 이 파트만으로도 충분히 읽을 만한 가치가 있는 책이라고 봅니다 과연 하나님 나라는 어디에 있을까요? 저 하늘에 우주에 있을까요? 아니면 우리 마음속에 있나요? 그 개념을 참잘 설명하고 계세요. 그래서 들고 왔습니다. 기대가 되시죠? 아직도 요 제가 목이 상태가 진짜 별로라서요. 내용이 글리 길지는 않습니다. 소리가 좀 별른데요. 원래 별로지만 어쨌든 좀별로여도 한번 잘 들어보시죠. 그럼 만나볼까요? 내가 선곳 거룩한 땅 시작합니다. 하나님 나라는 죽어서만 가는 나라가 아니다. 우리 신앙에는 무엇이 필요할까? 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 하나님은 우리에게 이 세대를 본받지 말고 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하라고 하신다. 그런데 변화를 받기 위해서는 반드시 선행되어야 할 것이 있다. 우리 안에는 배웠든지 저절로 습득했든지 옳다라는 판단을 거치지 않은 채 그냥 당연하게 형성되어 굳어져 버린 개념, 의식, 가치관, 방식, 행위 같은 것들이 있다. 여기에 변화가 일어나려면 개혁이 필요하다. 개혁은 외부로부터 새로운 정보, 새로운 원리, 새로운 힘이 들어올 때 가능하다. 내 안에 들어온 새로운 정보, 원리, 힘은 고착된 생각을 흔들며 마침내 마음을 새롭게 하는 변화를 일으킨다. 이런 변화가 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별할 수 있게 한다. 그러면 그리스도인들의 내면을 개혁하기 위해 들어와야 하는 정보는 무엇인가? 바로 하나님의 말씀이다. 살아있고 운동력 있는 하나님의 말씀을 바로 알고 바르게 깨달을 때, 고착된 과거 신앙의 틀과 삶의 태도의 변화가 일어난다. 그래서 바른 말씀을 바르게 듣고 아는 게 정말 중요하다. 그러나 기독교는 결코 강한 논리의 설득당해 믿음을 갖게 되는 것이 아니다. 하나님 말씀과 더불어 하나님의 영이신 성령께서 그 말씀을 깨닫게 하셔야 한다. 따라서 성령이 없는 변화는 강압적인 설득이나 이해일 뿐이다. 오직 성령을 통해 말씀이 우리 안에서 역사할 때 믿음의 역사가 일어난다. 진리의 영이신 성령께서 오늘 이 말씀을 증명하시고 그 능력을 통해 우리의 굳은 마음을 새롭게 하며 눈이 떠지고 생각이 열려 기독교에 관한 잘못된 사고와 틀에 박힌 신앙을 개혁하는 지진을 우리에게 일으키시길 기대한다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 진리인 말씀은 우리를 자유롭게 한다. 그런데 진리에 대한 무지와 왜곡 때문에 우리의 신앙 갈등이 시작된다. 진리인 성경 말씀을 바르게 이해하기 위해서는 성경을 보는 바른 관점이 필요하다. 하나님 나라라는 관점은 우리 안에서 일어나는 수많은 질문과 의문에 대한 답을 알게 하는 너무도 중요한 성경적 원리다. 지난 날 수많은 갈등과 의구심 속에서 헤매다 아 이것이구나 라고 발견한 성경적 원리가 내게는 바로 하나님 나라에 대한 이해였다. 예수님이 전한 핵심 메시지 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 예수님은 서른 살에공생애를 시작하셨다. 유대 사회에서는 서른이 되어야 비로소 나비즉 선생으로서 가르칠 수 있는 사회적 권위를 부여했다. 예수님이 공생애를 시작하며 처음 선포하신 메시지가 바로 하나님 나라였다. 예수님은 하나님의 나라인 천국에 대해 자주 말씀하셨다. 마태복음 13장에 보면 예수님은 하나님의 나라를 씨뿌리는 자, 겨자씨, 누룩, 밭에 감추인 보화, 좋은 진주와 같은 비유로 가르치셨다. 마태복음 20장에서는 천국은 마치 풍꾼을 얻어 포도원에 들여보내고 이른 아침에 나간 집주인 같다고 하시고 25장에서는 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다고 말씀하신다. 뿐만 아니라 예수님은 부활하시고 승천하시기까지 40일 동안 제자들에게 하나님 나라의 일을 말씀하셨다. 고난받으신 후에 또한 그들에게 만, 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라. 예수님이 이 땅에서 가르치신 내용도 하나님 나라였다. 물론 제자들도 역시 하나님 나라를 가르쳤다. 사도행전을 보면 빌립도 사마리아 땅에서 하나님 나라를 가르쳤다. 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스의 도 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 바울도 마찬가지였다. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거는 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라. 바울은 에베소 교회에서 무엇을 가르쳤는가? 석달 동안이나 하나님 나라를 가르쳤다. 보라 내가 여러분 중에 왕래하며 하나님 나라를 전표하였으나 바울은 그의 마지막 사역지였던 로마에서도 하나님 나라를 가르쳤다. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람들을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스에 도 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 사도행전의 시작과 끝이 하나님 나라였다는 것은 매우 의미심장한 내용이다. 기독교에서 예수님과 제자들, 사도바울을 빼면 무엇이 남겠는가? 그런데 그 중요한 핵심 인물들이 가르친 주제가 한결같이 하나님 나라였다. 그렇다면 그리스도인으로서 우리는 하나님 나라를 얼마나 알고 있는가? 예수님과 사도바울의 가르침의 주제가 하나님 나라라면 우리도 당연히 알아야 하지 않겠는가? 그러나 나는 정작 하나님 나라를 잘 몰랐다. 교회에서 가끔 하나님 나라라는 말을 들어보긴 했지만 하나님 나라는 이런 것이라고 중점적으로 들어본 적은 없었다. 하나님 나라에 관해 자세히 알게 된건 제대 후 신학교에 복학하면서 마침 유학을 마치고 돌아온 어느 교수님의 강의를 통해서였다. 강의를 들으면서 나는 눈이 번쩍 뜨였다. 예수님의 가르침의 주제가 하나님 나라였고 제자들의 가르침의 주제도 역시 하나님 나라였다. 그런 면에서 하나님 나라는 기독교 신앙의 여러 주제 가운데 하나가 아니다. 기독교 신앙의 본질이며 전부이다. 그렇다면 하나님 나라는 무엇인가? 하나님의 나라라는 표현은 신학 성경 가운데 마가 누가 요한복음에만 0여 차례나 나온다. 하나님 나라, 하늘나라, 천국, 이런 단어들을 예수님은 70여 차례나 사용하셨다. 그러니까 사복음서에 널려있는 게 하나님 나라 천국이란 단어다. 우리는 천국하면 죽어서 가는 좋은 곳, 내세 정도로만 생각한다. 예수님과 사도 바울이 단순히 죽어서 가는 좋은 곳에 대해 그렇게 열심히 가르쳤을까? 바울이 3개월 동안 에베소에서 가르친 내용이 그것뿐이었을까? 물론 하나님 나라에는 우리가 죽어서 가는 천국 이야기도 있다 그러나 하나님 나라는 그리스도인의 신앙생활 전체를 말한다 곧 기독교는 하나님 나라의 이야기다 그런데 안타깝게도 한국교회가 하나님 나라를 충분히 이야기하지 못한 이유 가운데 하나는 바로 천국이라는 단어 때문이다 물론 천국은 하나님 나라와 같은 말이다 그런데 번역 때문에 단어의 의미가 나뉘었다 예수님의 생애 사역 마태, 마가, 누가가 같은 관점으로 기록했다 하여 이 셋을 공간 복음서, 여기에 요한 복음을 합쳐 사 복음서라고 한다. 이 가운데 마가 복음이 제일 먼저 쓰였고 요한 복음은 특별히 헬라적인 사고로 기록된 복음서다. 그런데 우리가 자주 들어 익숙한 천국이라는 단어가 성경 전체 중에 마태 복음에만 나온다는 사실을 아는가? 이때부터 예수께서 비로소 전파에 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라. 그 외에 다른 복음서와 서신저에는 천국이라는 말 대신 하나님 나라라고 기록하고 있다 물론 마태복음에도 하나님 나라라는 말이 세 번이나 나오고 디모데우서 4장 18절에 천국이란 단어가 예외로 한번 나온다 그러나 우리가 그토록 많이 듣던 천국이란 단어는 마태복음에만 사용되었다 그리고 천방이란 단어는 한글 성경 그 어디에도 나오지 않는다 굳이 찾자면 중국어 성경에만 두번 사용되었다 그럼 왜 마태복음에만 천국이란 단어를 사용했을까? 마태복음은 유대인인 마태가 썼다. 마태는 마태복음의 1차적인 수신자인 유대인들에게 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수님이 바로 하나님의 아들 메시아였음을 알리기 원했다. 유대인들은 종교적인 이유로 여호와 하나님이라는 이름을 사용하지 않는 관습이 있었다. 왜냐하면, 구약율법 10개명 중3계명에 여호와의 이름을 망령대에 불러서는 안 된다고 기록되었기 때문이다. 그래서 서기관들은 성경을 복사하면서도 여호와라는 단어가 나오면 굉장한 경외심을 나타냈다. 그리고 그 누구도 여호와 하나님이란 이름을 소리내 말하거나 부르지 않았다. 하나님의 이름을 부르는 건 엄청난 불경죄라고 생각했다. 하지만 일상생활에서 부득이하게 여호와라는 표현을 사용할 때가 있지 않았겠는가? 그럴 때여호와 하나님의 대체어로 쓰인 말이 아도나이 아니면 하늘이라는 표현이다. 마치 연인이나 부부가 상대방의 이름이 있지만 자기 여보라고 부르는 것처럼 아도나이 하늘로 대체해 불렀다. 누가복음에 나오는 탕자가 아버지 집으로 돌아오면서 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었다 하고 말할 때 하늘이 하나님을 가르킨다는 것을 유대인들은 다 알고 있다. 그런데 한자 문화권에서 번역자들은 마태복음을 번역하면서 하늘을 하늘천 그리고 나라를 나라국으로 번역했다. 그러나 마가 누가 요한이나 사도 바울은 헬라 문화권에 있는 신자들에게 그냥 하나님 나라라고 기록했다. 게다가 유대사회나 헬라어 문화권에서 나라라는 단어는 왕권, 통치, 치세, 주권을 이야기할 때 사용하는 단어였다. 그러니까 당시 하늘나라, 천국이라고 말하면 유대인들은 하나님께서 통치하신다라는 하나님의 왕권 개념으로 당연하게 받아들였다. 오해 의 출발 한자 문화권에서 하늘나라, 천국을 기존에 있던 개념의 틀 안에서 받아들이고 번역했다. 예수님이 살던 당시 언어적 종교적 세계관의 의미는 모두 사라진 채 말이다. 그리고 우리식으로 이해했다. 완전히 다른 의미로 이해한 것이다. 한자 문화권에선 하늘이라고 하면 옛날 옥황상제를 떠올린다. 저 하늘에 신이 있다고 믿는다. 그가 이 세상을 내려다보고 천국은 우리가 죽으며 가는 극락 같은 곳으로 인식했다. 게다가 동양권은 나라를 왕권 통치라는 개념으로 이해하기보다 땅덩어리라고 지리적이고 영토적인 개념으로 이해한다. 그래서 나라 하면 일본 땅 중국 땅처럼 어딘가에 존재하는 땅이라고 생각한다. 따라서 하늘나라도 하늘 어딘가에 존재하는 땅덩어리 그곳에서 사는 집 개념으로 받아들였다. 저 하늘 어딘가에 천국 천당이 있다고 생각했다. 그곳에 가면 옥황상제가 있고 선녀들이 춤을 추고 신선들이 어울려 놀고 있는 것처럼 하나님이 계시고 천사들이 노래하는 것을 떠올린다. 예수님이나 제자들, 사도바울이 이 말을 들었으면 어땠겠는가? 아마 까무로 쳤을지도 모른다. 예수님과 사도바울은 천국, 하늘나라 라는 단어를 한 번도 우리와 같은 개념으로 사용한 적이 없다. 영어권에서는 마태복음을 번역하면서 킹덤 오브 헤븐, 하늘의 왕국으로 번역했다. 킹덤이라는 말이 들어가서 한자 문화권보다는 바르게 이해하기에 유리했지만 헬라의 이원론적 배경이 있었기에 영어권도 처음부터 바른 개념으로 이해하진 못했다. 예수님이나 제자들, 사도 바울에게 하늘나라 천국은 하나님께서 통치하신다는 역동적인 왕권의 의미였다. 마태만 하나님의 이름을 함부로 불러서는 안 된다는 유대 문화 때문에 하늘로 대체해서 표현했을 뿐이다. 그런 것을 우리는 그대로 번역해 우리 나름의 의미로 받아들이면서 오해한 것이다. 이 사실은 우리 신앙생활 전반에 너무나 큰 문제를 일으켰다. 물론 천국, 하나님의 나라에 대해 바르게 아는 사람도 있었겠지만 한국교회 교인 대다수는 하나님 나라에 대해 잘 몰랐다. 천국, 천당이라는 말을 듣기는 들어봤지만 단순히 죽어서 가는 내세적인 것으로만 알고 있었다. 하나님의 다스림이라는 왕권의 개념으로는 충분히 이해하지 못했다. 요즘 한국 사회에서 한국 교회가 욕을 먹고 기독교의 운신의 폭이 좁아지는 부끄러운 현실을 맞는 이유가 무엇일까? 여러가지 이유가 있겠지만 감히 이렇게도 말하고 싶다 만약 우리 신앙의 선배들이 천국을 천당의 개념이 아니고 하나님의 왕권으로 가르쳤다면 지금 한국 기독교는 훨씬 성숙했을 것이다 이런 왜곡된 개념이 왜 문제가 되는가? 천국을 죽어서 가는 세계로만 인식하다 보니 지금 여기에서 하나님의 다스림을 받고 살아가는 현재적 삶을 전혀 강조하지 못했다 죽어서 가는 내세적인 면만 부각되었다 하나님의 나라는 미래뿐만 아니라 지금 우리를 다스리시는 현재 삶에도 초점이 맞춰져 있다. 기독교는 지금 내가 사는 이곳에서 하나님의 다스림을 받아들이고 나아가 그분의 통치하심과 왕권을 삶에서 드러내는 신앙이다. 우리 안에 들어오신 하나님 나라. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때 임하니까 묻건을 예수께서 대답하이르시되 여 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니오 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 예수께서 말씀하신 하나님 나라는 여기 있고 저기 있는 것이 아니라 너희 안에 있다는 말은 어떤 뜻일까? 여기 안에 있다에 해당하는 전, 헬라우 전치사는 인이 아니라 어몽이다. 예수님은 청중에 둘러싸인 채 말씀을 전하고 계셨다. 너희 안에 있다라는 말은 청중들 가운데 계신 예수님, 너희 가운데 계신 예수님을 가르치는 말이다. 예수님의 통치가 청중 가운데 임하고 있는 것이 바로 하나님의 나라이다. 한국 성경을 보다 보니 너희 안이라고 하니까 내 마음에 하나님의 나라 천국이 있다고 흔히 생각했다. 천국을 단순히 우리 마음속에 있는 개념으로 잘못 받아들이면 불교가 말하는 해탈이나 극락과 다를 바 없다. 이것은 전혀 기독교적인 개념이 아니다. 그러나 나를 다스리시는 예수님이 내 안에 계시고 하나님의 왕권이 내 인격에 실현되고 있다면 내 안에 하나님의 나라가 있는 것이다. 예수님이 나의 마음을 지배하고 통치하지 않는다면 내가 그분의 다스림에 순종하지 않는다면 우리 마음은 하나님의 나라가 될수 없다. 우리는 천국을 죽어서 가는 좋은 곳, 눈물이나 아픔이 없는 파라다이스로 생각했기 때문에 죽어야만 상관이 있었다. 하지만 천국을 그분의 통치권으로 받아들인다면 그분의 통치가 미치는 곳이 하나님의 나라이다. 내가 지금 서 있는 가정, 일터, 삶의 모든 곳에서 예수님의 왕권에 순종한다면 거기가 하나님의 나라다. 우리는 이미 하나님의 나라에 살고 있는 것이다. 그러나 천국을 단순히 죽음 이후에 가서 살게 될 공간적 영역으로 이해할 때이 세상은 천국 가기 전에 대기실이 된다. 그래서 이 세상에서는 그저 덧없이 살아도 되고 죽어서 가는 그곳에만 의미가 있다. 이런 잘못된 개념은 미성숙한 신앙을 낳을 수밖에 없다. 성경이 말하는 성 속의 개념은 하나님과의 관계에서 나누어지는 개념이다. 예배당은 거룩하고 직장은 세속적인 것이 아니다. 주일은 거룩한 날이고 월요일부터 토요일은 세속적인 날이 아니다 교회에서 하는 일은 거룩하고 가정과 일터에서 하는 일은 세속적인 것이 아니다 그분의 통치하, 통치하심에 순종할 때그 모든 것은 거룩하고 그분의 다스림에 순종하지 않는 모든 것은 다 세속적이다 그런데 성속의 개념이 잘못되어 신앙과 삶을 분리하는 미성숙을 낳고 말았다 하나님 나라는 나와 내 가정과 내 교회 내 민족을 뛰어넘어 열반 가운데 임하신 하나님의 왕권이다. 그러므로 나와 내 가정, 내 교회, 내 민족만을 생각하고 우리만 복받기 원하는 것은 너무나 이기적인 신앙이다. 그리고 더 나아가 세상의 잘못된 인간 사회와 조직 구조, 체계, 그리고 자연 환경까지 하나님의 회복하심과 온전케하심이 나타나도록 우리 삶에 헌신하는 것이 하나님 나라 백성의 모습이다. 그래서 기독교는 교회 예배당 건물이나 어떤 제도나 형식에 갇혀 있거나 매여 있을 수 없다. 어떤 이들은 질문한다. 그러면 흔히 말하는 우리가 죽어서 가는 천국은 없나요? 물론 있다. 그러면 어디에 있는가? 그건 알수 없다. 분명히 존재하지만 성경은 구체적인 장소와 형태를 이야기하지 않고 있다. 태양을 중심으로 수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성 해왕성이 돌고 있는 은하계가 있다. 천문학자들은 이 은하계뿐 아니라 또 다른 은하계의 행성이 1 0의2 3승개가 넘게 있다고 한다. 상상이 되는가? 거의 무한대이다. 이 어마어마한 천체에 헤아릴 수 없는지 많은 행성이 떠다닌다. 그런데 그중 하나인 지구, 그 광활한 우주에 비한다면 먼지만한 이 조그만 땅덩어리에 있는 인간들이 생각하기를 우주 그 어딘가에 하나님께서 멋진 집을 지어놓고 거기 들어가 계실 걸로 생각한다. 그것이 우리가 가진 개념이다. 하나님은 그 10의 23승계가 넘는 행성을 지닌 우주를 말씀 한마디로 만드셨다. 창조주 하나님께서 있으라 하신 한마디에 이 모든 것이 생겨났다. 그런 하나님을 어떻게 그 10의 23승계 안에 집어넣으려 하는가. 하나님은 그보다 훨씬 크신 분이다. 그런데 우리는 이 광활한 우주를 만드신 하나님의 크심을 알지 못하니까 자꾸 어딘가에 예수님이 승천하신 곳이 있고 하나님의 머무시는 곳이 있다고 생각한다. 하나님 나라는 10의 23승으로 제한되는 장소적 개념이 아니다. 하나님의 주권과 통치가 미치는 곳이다. 구원받았다는 의미 하나님의 다스림을 받고 살아가는 삶을 신앙생활이라고 표현한다. 사도바울이 에베소 교회에서 하나님 나라를 강론하고 권면했을때 마음이 굳어 순종치 않는 사람이 있었다고 하자 그 말은 곧 예수 믿고 하나님의 다스림을 받으, 받으세요 했더니 하나님의 통치를 거부했다는 말과 동일하다. 그렇다면 예수님을 믿겠습니다라는 의미는 무엇인가? 바로 예수님의 다스림에 순종하며 따르겠습니다라는 뜻이다. 그 사람을 우리는 그리스도인이라고 부른다. 그럼 죄란 무엇인가? 우리는 성경이 말하는 죄 또한 너무나도 크게 오해하고 있다. 기독교를 세상의 윤리적 도덕적인 잣대로 여겨 자꾸 그런 의미로 죄를 생각한다. 그러나 기독교가 말하는 죄는 그런 의미가 아니다. 기독교의 죄는 하나님과의 관계성에서 비롯된다. 하나님을 하나님으로 여기지 않고 자신의 육체와 마음의 원하는 대로 살아가는 것마음에 하나님 두기를 싫어하고 빛보다 어둠을 더 사랑하는 것이 기독교에서 말하는 죄다 그분의 다스림 앞에 승복하지 않고 살아가는 삶 불순종이 곧 죄다 극단적으로 이렇게 이야기할 수 있다 하나님의 다스림에 승복하지 않고 내 뜻대로 내가 주인이 되어 내 인생을 착하게 성실하게 멋지게 성공을 추구하며 살아가는 것 그것이 바로 죄다 이 세상 관점으로는 도무지 이해할 수 없는 말이다. 이처럼 기독교는 굉장히 독선적이다. 하나님께서 정말 시퍼렇게 살아계시고 하나님만이 참신이고 창조주이며 절대적인 선이라고 한다면 그분의 다스림 앞에 무릎 꿇지 않는 모든 것이 악이고 그분의 통치하심 앞에 순종하는 모든 것이 선이다. 그러므로 아주 많은 부분에서 죄에 대한 우리의 생각이 바뀌어야 한다 다른 종교를 믿는 사람들이나 윤리적인 규범을 따르는 사람들도 내가 왜 이러지? 하고 후회하고 반성한다 성경은 단순히 자기 연민이나 자기 반성을 회개하라고 하지 않는다 우리가 가진 죄의식과 죄책감이 단지 잘못 행한 행위 때문이라고 생각하고 하나님과의 바른 관계로 발전하지 않는다면 기독교가 말하는 진정한 하나님의 용서를 경험할 수 없다 하나님의 통치에 순종하지 않고 내가 나의 주인 노릇을 하는 것이 죄라는 개념이 들어와야 비로소 내가 주님 앞에서 죄를 지었다는 것이 무엇을 의미하는지 알수 있다. 그런 죄인된 나를 용서할 수 있는 유일한 길이 십자가의 사랑이라는 것도 이해할 수 있다. 그래야 왜 주님과 교제를 해야 하는지 왜 말씀을 묵상하고 주님의 음성을 들으라고 하는지도 알게 된다. 이런 개념을 바로 정리하는 일이 중요하고 때로 나의 신앙생활과 신앙성숙을 좌우한다. 거듭났다라는 말은 주인이 바뀌어 다시 태어났다는 말이다. 내가 주인이 아니라 새로운 주인, 새로운 왕 되신 예수님을 모시고 사는 새로운 피조물이 되었다는 것이다. 그렇다면 구원을 받았다는 것은 무슨 말일까? 하나님을 하나님으로 여기지 않고 하나님을 떠나 죄 가운데 살던 우리는 실은 어둠의 권세인 사단의 지배를 받고 있었다. 그런 우리가 구원을 얻었다는 말은 영원한 심판과 형벌과 저주가 있는 죄로부터 벗어나 하나님의 통치 아래로 옮겨졌다는 말이다. 구원이라는 단어와 비슷한 말이 구출, 구조이다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구출되리라. 이 말씀은 죽음과 형벌로부터 구조되었다는 말이다. 이 말을 골롯에서 1장 13절에서는 이렇게 표현한다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑이 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속, 곧 죄사함을 얻었도다. 하나님과 새로운 관계를 맺게 된 것, 이것을 구원받았다라고 한다. 당신은 어둠의 사단으로부터 내가 나를 다스렸던 삶으로부터 이제 하나님의 통치, 그분의 아들 예수님의 다스림을 받는 삶으로 옮겨졌는가? 저는 지금 주님의 다스림을 받고 있습니다 라고 대답한다면 구원을 받은 것이다. 하지만 자신의 삶을 아무리 열심히 산다 해도 여전히 내 뜻대로 생활하고 주님의 다스림을 전혀 받고 있지 않다면 구원을 받지 못한 것이다. 구원받은 자는 그분의 통치가 내 안에 이루어지는 것을 기쁘게 여기며 그분께 순종한다. 하루하루 그분의 음성을 듣고 그분이 나에게 하시는 말씀에 귀를 기울인다. 그분의 다스림 앞에 승복하려고 우리의 시선과 마음을 모아야 한다. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 늘 분별해야 한다. 그 분별을 위해 말씀과 성령으로 그분을 쫓는 것이 바로 그리스도인의 삶이다. 자신의 삶과 소유권과 결정권을 죽게 내려놓고 주님의 주인 되심을 인정하고 따를 때 주님께서 주시는 참된 안식과 평화를 누리게 된다. 우리가 하나님 나라를 바로 이해하고 주님의 뜻에 순종한다면 우리 모두는 얼마나 성숙한 신자들이 되겠는가 그런데 안타깝게도 우리는 주님의 다스림을 받기보다는 그저 눈에 보이는 율법적인 신앙생활로만 만족했다 그날에 많은 사람이 나도로 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 이렇게 예수님께서 경고하셨다. 따라서 우리는 이렇게 기도해야 한다. 주님! 불법을 행하는 자가 아니라 주님의 뜻을 이루는 자가 되기를 원합니다. 하늘에서 아버지의 뜻이 이루어진 것처럼 제 삶과 가정과 일터 가운데 하나님 나라가 이루어지길 원합니다. 하나님 저를 다스려 주시옵소서. 측량할 수 없는 하나님 나라의 절대 가치 하나님의 다스림을 받는다는 것은 저울로 그 무게를 비교할 수 없는 절대적 가치이다. 세상 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 절대적 가치가 하나님 나라이다. 예수님은 하나님의 나라를 가르치면서 하나님 나라는 밭에 감춘 보아와 같다고 하셨다. 유대인들은 외란은 물론 내란까지 전쟁이 자주 발생하다 보니 피난 생활도 자주 했다. 어떤 가장이 피난을 떠나기 전에 다시 돌아와 사용할 생각으로 항아리 같은데 금은 보아를 잔뜩 넣고 땅에 파묻고 갔다. 그런데 그만 피난길에 죽고 말았다 금은보화가 묻힌 항아리가 어디에 있는지 아는 사람은 없었다 그런데 시간이 지나 그 땅을 소작하던 농부가 밭을 일구다금은보화가 가득 담긴 항아리를 발견했다 그런데 그냥 가져가려고 하니 도둑질을 하는 것이기에 밭 주인에게 그 땅을 팔라고 이야기를 건넸다 그랬더니 주인이 백만원에 팔수 있다고 했다 소작농인이 집에 와 자기가 가진 전 재산을 탈탈 털어보니 백만원 정도가 나왔다 소장농이 전 재산을 들여 그 밭을 샀을까 안 샀을까 그 백만원이 아까웠을까 하나도 아깝지 않았다 왜냐하면 밭에 묻혀있는 보아의 가치가 더큰 값이 된다는 것을 알기 때문이다 이처럼 하나님의 통치받고 살아가는 삶은 마치 밭에 감추어진 보아처럼 그 세상 그 어떤 것을 주어서라도 결코 포기할 수 없는 절대 가치를 지닌다 예수께 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있는지 물었던 부자 청년이 있었다 그는 예수께서 말씀하신 계명을 모두 지켰다. 그런데 예수께서 내게 부족한 한 가지가 있는데 가진 재물을 모두 팔아 가난한 사람들에게 나누어 주어라 고 하시자 청년은 고민을 하며 돌아갔다 자기가 가진 재물과 영생을 비교하고 저울질한 것이다 만약 그 영생을 자기 재산 가운데 일부를 내고 살수 있었다면 청년은 선뜻 샀을 것이다 그런데 자신의 전부를 다 내라는 말은 따를 수 없었다 가진 돈이 500억인데 그 500억을 다 내야 한다면 500만 원이면 사겠지만 500억이 가져다주는 안정감과 삶의 보장을 포기할 수 없었다. 이렇게 부자 청년은 재물과 영상을 비교했다. 그를 지배한 것은 하나님이 아니라 돈이었다. 돈이 자신을 보장해 주리라 믿는 것이다. 영원한 생명을 사모하지만 돈을 포기할 수는 없었다. 그래서 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것보다 더 어렵다. 그리스도인은 하나님 한 분의 통치에 순종하며 그분의 사랑으로 살아가야 할 자이지 재물이 가져다주는 보장과 안정감으로 살아가는 자들이 아니다. 그리스도인은 인생의 소유권과 결정권을 하나님께 드리고 그분 앞에 무릎을 꿇는다. 내 인생을 책임져 주실 하나님 내 인생의 미래가 하나님의 손에 있음을 믿고 의뢰해야 한다. 하나님 나라는 어떤 값을 치르더라도 반드시 소유해야 할 절대적 가치이다. 하나님 나라는 결코 흥정의 대상이 아니다. 이제 성경의 역사 속으로 들어가 보자. 어떠셨나요? 하나님 나라, 하나님의 통치가 이루어지는 내 삶의 모든 영역이 하나님 나라. 어, 너무 좋지 않으세요? 아, 저 요즘 그 찬양이 막 너무 좋아요. 하나님 나라는 어떤 곳일까? 이 노래 아세요? 아, 이 노래 너무 좋은데. 어쨌든요 그 하나님 나라 너무 멋지고요 그 가치는 정말 귀한 거라고 하네요 여러분의 삶에도 그런 하나님의 나라가 그 통치가 이루어지면 참 좋겠습니다 요즘 날씨가 진짜 무덥습니다 입추가 지났잖아요 이제 가을이 오겠죠 겨울이 오면 또이 여름을 그리워하게 될까요 지금 내게 주어진 시간 그 시간을 정말 행복하게 지내시기를 소망합니다 저는요 다음 주에는 빠지지 않고 오려고 최선을 다해 노력하겠습니다. (웃음) 그럼 오늘도 이번 주도 행복한 한주 되십시오. 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다.